0: What's up, everybody? Welcome back to the "Conscientious Podcast." I'm Kevin. Today is Episode Four, Episode Quattro, Season Five. That, 大家记得，如果你是个老听众的话，在 Season One 的时候呢，我是一开始哈，我是用手机在录音哦，然后渐渐的，我买了一个 Yelly 啊，雪人，然后在家录音，可是回音还是蛮重的。那在第二季的过程当中，好像第二季的开始，大家可能就注意到，哎、欸，我的收音这品质啊，突然三级跳。那也是因为我来到就是 Medica Thong 的录音室哈。那八月起，他们决定要对外开放他们这个录音室哈。所以，如果那个你想要开 podcast 频道，然后你觉得你的音质很差，环境又很吵的话，那这边我帮他们公告一下，就是 Medicathon 的录音室正式开放出租。那配备顶规 SM 7 B 麦克风，加上全新音环境，不怕回音干扰，让自己听起来像在山洞录音。目前八月份出租优惠中，如果想要跟我还有其他优质频道呢，在同一个录音室享受高级音质呢，啊，有兴趣朋友记得在 IG 搜寻 Medicathon M E D I C A T H O N 或点开。我这一集的资讯栏呢，就可以跟他们预约。然后我们当然也希望，就是可以让更多好的这个呃 podcast 频道呢，可以被大家知道，然后也可以用更好的音质来分享给更多人收听。这样，然後我自己觉得音质是真的有差了，所以自从来这边录音以后呢，就有点回不去了。不过刚好哦离家近，所以是一个非常非常好的对我自己来说非常舒服的一个录音环境跟合作模式。然后那个希相信对听众来说，对大家来说也是一个那个比较好的一个收听的 experience。这样 ，OK，Episode、okay, Four， 我们今天来聊一个我收到的问题，呃，在 IG 上收到的。那这个是在我做咨询服务开启之前收到的问题。那我当时有稍微跟他简短的回应一下，但我觉得，哎，这个主题我觉得是可以深聊。啊、这种东西深聊，呃，当然在咨询的过程当中比较有办法，呃，找到比较根本的一些、一些、一些做法，或者是症结点了。不过，我们就比较高层次去探讨一些东西，这样子。那我先看一下他的问题哈。简单来说，他说他是我的听众，然后呢，呃，他的公司他是一个教练啊，他公司附近的工作室呢来了。那我这边来了一位，他认为呢颇有竞争力的一个教练。那我猜啦，应该是可能开了一个小工作室在旁边这样。那他个人呢觉得蛮担心的哦，所以他就跟他的同事呢分享了这个担心，然后他就也就是意思就是说，哎，各位，我们是否应该要变强哦，去抵抗这个环境的变更，也就是我们周遭出现了。这个 competition 啊，我们好像不能够太太安逸这样。但是这个同事的反应好像是就是啊，你想太多了，所以他有一点卡关他，他可能有点错愕吧，就不确定说，哎、欸，我提出这个担忧，我希望大家可以更好，结果怎么好像你有点把我就是挥挥到一边，哈，好像至少为什么你可以这么不担心这样子？那我当时我我看一下我回的，回到这是上个月的事情了，就是说。我当时请他先思考说，为什么只要附近多一个战力高的教练，对你们就是个威胁呢？哦，大概是这样子开了一个头哈。那我们可以把它，呃，这个这个状况，不管你是不是跟这位听众有一样的思维，但有一个现实就是，哦、呃，我们随时随地都面临着呃竞争越来越强的一个 reality。那、呃、这个并不只是在健身产业里面，这甚至在。任何产业里面的任何公司里面的哦，可能是在公司内部就可以出现的。你今天来了一个很强的同事哦，很强的新人，那是否会让你的位置不保，或者是至少呢，让你的地位受到影响，甚至是你的价值被老板重新评估？这都是一定持续在发生的。只要是一个自由市场哦，没有所谓人为的这个强制性的。这个影响的话，只要是 free market 就有 competition， 那只要有 competition 就有淘汰哦，就前浪那个被后浪哎、欸，后浪推前浪哦，然后前浪消失或者被淘汰掉的状况出现。所以简单来说，这句话就是：当竞争出现了，我们该怎么办呢？那当然，我们可以未雨绸缪，说当竞争还没出现，我们就在准备了，我们 prepare。for the inevitable， 就是呃不可避免的，一定会有竞争出现。可是老实说，我们大家都很忙，哦，生活中很多忙碌的事情，所以大多的时候我们可能哈、哦、没办法，我们都是先想办法守住最底线，就是过日子。所以，我们可能不会去想说，那未来竞争出现的时候，我该怎么办？那未雨绸缪，开始准备。那没关系，我们先退到最后防线，就是竞争已经出现在面前了，它已经。展露头角，或者是 show hand 了，他已经出现在你面前，他也没有隐藏，他也没有埋伏，他就出现了。那你这时候怎么办？那从健身的角度来讲，哦，不外乎就是周遭出现了很多的自由教练呢、啊，或者出现了大型连锁进驻啦，或者是社区型健身房越来越多啦、啊。那怎么办呢？你你身为一个在一个工作室里的教练，你该怎么办？那其实，在我们马上直接说。竞争出现了，我要赶快准备，或者我该怎么办？之前我们可以稍微思考一下，就是好，那这个人出现，这个团队出现，它代表什么意思？那我们应该都有听过 SWOT analysis， 我以前有有讲过，这是一個非常基本的一个分析嘛。SOWT，strength，weaknesses，opportunities，and threats。简单来说，就是利弊分析，或者是优优势分析和优劣分析。那 strength and weakness 当然就是你的优势、你的弱点。那 opportunities 就是你的机会，那 threats。也可以说是 risk， 就是机会与这个风险。那当有一个团队出现的时候，你其实可以简单的去思考，你你担心的是什么？你担心的是他的 strength 比你强嘛？所以你可以先，你必须呃先能够跟自己讲清楚說，说这个团队出现了，我感到威胁；这个角色出现了，我感到威胁。为何我感到威胁？我上一集讲的嘛，你必须能够明确的形容出你的状况，和你有这些感觉的原因。而不是单纯说我有这个感觉，在那之前我们基本上没有办法做很好的咨询，或者是你要自己咨询自己，你也不太可能有找出一个所以然。所以你可能先要去评估说，这个人是他年资比我高很多，所以他经验非常足，他名声很大，这是他的优势。然后他的劣势是什么呢？可以想一下，对我们并不是每一个人都是完美嘛。如果他完美的话，他可能不会在这边跟我们小鱼儿在那边竞争嘛。所以他一定有他的劣势，或者他有他比较不足的地方啊。那 opportunity 就是，那今天这个这个角色出现，出现在我的公司里，出现在我的公司外，出现在我的地区里面，他对我可能会有什么好处？因为像这位听听众这位教练，他第一个想到就是威胁啊，或者是。呃、会影响到我们的生意，这非常正常。我们通常都会往不好的地方想 ，threats 啊、哦、，risks 没有问题，那些我们都很清楚，可以把它讲出来。哦，它会吸走我们的学生，它会减少我们的那陌生开发的那个那个客源嘛，总是会吸走一些嘛。甚至是可能我们的学生可能会不想去去体验一下，然后被吸走。哎 ，OK， 各种，甚至是这家工作室开了，会不会把我们的教练也吸过去？也有可能哦。大型连锁来了。铺天盖地的下广告，我们的曝光率没了都有可能，这些都是 threats。所以在这个四个象限里面 ，strength We ness, ities,、weakness、opportunities and threats。threats 我们通常都可以很快的就讲一大堆出来，然后讲给周边的人听。可是这个，呃，我们还需要在就是在这部分讲之前，我们可以稍微想一下，那这些角色、这些竞争出现有没有代表带来任何的机会？哦，我们往有点像是我们乐观一点，正面去想。那除了这些风险，我有没有机会？机会可能是像以前我一直到现在，还是我很喜欢呃沃郡很多的地方，或者沃郡愿意开到我的店的附近的话，我反而是保持非常非常呃正面与开心的心态。那嗯、呃，大家也许也猜得到为什么，就是我认为他确实是竞争者，但。我们的区块不一样，我们的这个这个工作形态，还有我们的教练呃培育的方针，还有我们工作的工作室的这些呃重点，就是我们的 TA 有一些差别。那其实当有大型连锁进来的时候，他所在这个社区或这个区域所产生的效益，其实并不影响我，反而是间接帮助我。所以从表面上，当你说这个地方多了两间大型连锁，你的学生或你的这个竞争变激烈，你的学生被吸走的几率变高了，你的竞争变激烈了，这个是呃，可能不了解自己也不了解对方的评估。但是当你真的知道。彼此的 SOWT 是什么时候？你反而可能会有一个不同的结论。那这就是某种结论，就是我蛮喜欢有很多大型连锁在的区域。这简单来说代表客源一定充足，他们做过市场调查哦，就是人口密度一定够，或者是运动的人口一定够，是足够的人是愿意踏入健身房的，他们才会有。那只有这个前提之下，那是一个很健康的一个环境。那再来就是教练课的这个供给分配跟市场占。那这个东西，那就是我去评估说，那如果是单就这一点的话，那我们有没有优势劣势这样？但整体来说，就是表示这个是一个好的市场区块。所以对于我自己的选择说，哎、欸，我也刚好开在这里，那就是一个认可。所以我反而认为这是一个加分。所以你在评估这种我们就是 new threat 的时候，你也有看有没有什么 new opportunity 或者代表的意思。那再来就最简单也最常见 ，strength and weakness， 它的优势你讲了出来？因为我问他嘛，哎、欸，你为什么觉得它是一个威胁？他说，哦，他可能这个。这个新南开发啦，或者学生经营啊，就很强这样子。我说好，那他有没有 weakness？ 或者说他这个很强，那你们呢？如果你认为你评估完以后结论是他的 strength 就是完全压着我们的 strength 在打，哦，那肯定就是要进到下一部分了，就是我我必须进步 ，how to do it 怎么做？但如果你的 strength 是稍微不太一样的，有点像擦边或者是。两个象限有稍微交叉，那其实你不用太慌乱，你只是必须要能够更明确的定位，说，那你努力的方向跟他努力的方向不要完全一样，对不对？或者是因为你们 TA 是有重复，但不完全重复，那你需要因为小小重复的部分去，呃，把自己所有在做的事情都翻翻新掉、更新掉嘛？其实也不用，因为做任何的调整或进步都是需要成本的，所以也不能够就是自乱阵脚。哦，因为也许根本不是正面，不需要正面迎击这样子。那 weakness 也是啊。今天如果我们你这样想啊，如果有十二十家工作室突然在一家 word dream 旁面盖起来，他们会不会紧张？我说他们一点都不会紧张，他们会想到的 risk 很多嘛。哦，就是分我们的学生啊，然后可能教练会会出走啊之类的。可是他们都有应对的方式啊。对他们的应对的方式，甚至他可以很明确定位出我们的 weakness， 就是我们不是规模，我们是呃这个也不不是说一盘散沙，但我们全部都是个体户，对不对？我们并没有明确的这种团结起来的这种联盟，这种二十围攻一家的，比较像是一家加上十九家在旁边互相争夺，所以其实。这力量是没有那么大，没有想没有这个数字上表面上那么大。另外就是我们钱也没那么多，我们规模也没那么大，我们品牌也没那么明确，所以他其实就可以很快的定位出，呃，这些对手的 weakness 是什么呢？那其实他的结论就是 do nothing 哦，所以这也是为什么大大型企业、大型连锁其实并不太会随风起舞哦，通常他们会真的去担心竞争都是比较像独角兽出现的时候哦，那种真的很有竞争力的那种十年。一发那些一些公司老板，像 Tesla 这种，就是崛起，呃，才会真的被市场所重视。这样子 ，OK， 那我们今天就说，假设你真的客观评估完，其实有时候可以省下一些这个这个失眠了，就是不用那么的担心。但是，老实说，事实上，以教练界或者是健身产业界，我们其实都非常的小规模。所以，我们确实，只要有竞争出现了，多多少少都会对我们是一种威胁。所以，这时候要思考：我想要进步，你该怎么做 ？How to do it？ 哦，就是 What to do？ 那通常我们以个体来说，一定是 self improvement。Im 我过去几季我讲过很多关于教练自我进修，甚至教练的焦虑感，关于进修这一块，其实就是在呃讲这个，就是教练很容易去。体悟或者是接受自己本身的不足，尤其是专业上的不足，所以我们很愿意花时间去和花钱去补强这一部分。可是我们比较不会去意识到说，那你补完这些以后，其他人也在补这些东西之后，那你其实就没有什么额外的优势。对，当所有的人的优点都是一样的时候，就没有人有优点哦。优势是别人没有的优点，所以当你努力的东西，你拿到的证照。你累积的年资，你客户的量，基本上在健身产是蛮容易封顶的。那封顶以后，呃，其实就是看个人魅力的差别。等于说，一个很强的教练跟一个不强的教练，他实际上的差别可能没有很大。但比较是名气，或者是个人魅力，或者一些媒体经营所创造出来的差异，但实质上带给学生的价值可能没有。大家想中这么多，可能是八十分跟八十五分的差别这样子。好，那如果是这样的话，那很容易这部分就封顶。那我们就会走向那 How do I create separation？ 那一直讲就是团队嘛。你今天真的想要突破个人进步天花板的话，你听任何资深教练、任何讲师、任何老板、任何产业的讲师，他都会跟你讲一件事情，就是你必须要。学着怎么教别人，那教别人从帮别人开始，因为很有趣的就是，我们大多数都会觉得说，我帮别人，我为什么要帮别人？要花我的力气，花我的时间，甚至花我的钱，我帮别人有什么好处？我看不到好处，除非你给我动机。那这个是完全错误的一个心态，因为重点就是有很。我我如果是对方，其实我有很多人可以选来帮我。假设我真的真今天真的需要帮助的话，我可以找很多人来帮我。老实说，你就算愿意要帮我，你可能还轮不到帮我的资格，就是我还看不起你你的帮助。所以这不是有点有点有趣，就是我们还在想着说我帮别人要得到多少好处我才愿意帮，但事实是。其实整个社会根本不需要我们的帮助 ，We are nobody。我们根本从帮助别人的角度，我们根本不是个角色。但我们很自视甚高的觉得说，哎呦，如果我帮别人，我不就吃亏了吗？所以其实这蛮有趣的。那这个心态，如果你能转得过来，就会，你会，你会突然发现，你其实不太会帮别人。你今天真的想要帮别人，或鼓励别人，或者是。呃，引导别人的时候，其实你根本做不到，因为你会发现，你真的踏出那一步要帮别人的时候，别人可能不领情。那这时候我们又会有一个反应，就是哎呦，你看，这这些人就是不受教啦，不懂事啦，没礼貌啦，或者他们自视身高。”但其实我们会有这些反应，其实就是因为我们自视身高，因为我们从来没发现过，我们根本不会帮别人。我们在帮别人这一端，是零价值的，甚至是拖油瓶。这也是呃，我之前讲过，就是关于成为主管这件事情。所有的老板其实都会鼓励蛮有天分的教练，或者是蛮有能力的教练去成为主管，但这并不是要拜托你成为主管，因为你根本没有成为主管的资质，而不资质呃经验或者是资格。你必须要真的先从帮别人开始，让别人自然而然地想听你讲话，愿意听你讲话。听得懂你讲话，学得起你的东西，你才开始有一点点那个主管的这个条件。那最终你可能成为主管。那这个过程当中，到底是你要给老板钱，还是老板要给你钱呢？还是你要给你的同事钱？啊、哦，这就是一个，这个就是值得去思考。这也是为什么很多主管，他其实薪水是绝对是比员工低，因为重点就是，其实你有点在拖累公司。我讲的可能有一点太呃粗糙，但并不是说主管没能力。能够被认可成为主管的，绝对是能力超过一般教练。但是<咳>实质上可能暂时还没有真的实现那种管理的价值，所以从很务实的角度，他的整体薪资可能会低于他原本当教练的钱，这是非常正常的，甚至一直可能都是这样，因为用时间换金钱本来就可以。在短期内换到比较高的钱，你愿意付出一小时，然后我就给你多少钱。我们中间是这个小时结束后就互不相欠的这种合作模式，本来就会比较高一点，因为它是一个短期的，它短效的，它是没有 commitment 的，所以本来就应该赚比较多。那管理公司、管理人这种比较长期的，它本来就是一个比较漫长。然后时薪比较低，但它比较稳，然后它有未来发展空间的这个取舍，所以本来就不太一样。好，所以我想进步怎么做？你会发现 ，no one cares， 就是没有人很在乎一个人到底想要做什么。所以很多小公司，大部分想要进步或。感觉起来很急着进步的，其实就是主管，呃，应该说就是老板本人了，因为老板比较会看到说竞争出现了，我必须想着三年后、五年后的事情，这些风险我需要把它解决掉。可是，一般的员工并不会在意这件事情啊、呃，因为他的目标跟你不同，所以你也得去分析一下，说你今天假设你的。同事就是两三位，然后你们也相处融洽，大家其实也过得还 OK。但你今天发现了一个一个机会啊，不、喔、要说风险而已，有一个机会可以让你们去争取、去成长、去突破。你把这个 idea 分享给你的同事，结果大家都兴趣缺缺，可能觉得啊，可是我这样周末就。没时间去出去玩了，好，或者是啊，那我这样子每每天要多两小时在公司看书，或者说哦，那这样子我还得伤脑筋去准备这个这个讲义之类。哎、欸，他发现说这东西不值他花时间，然后你就很困惑说，可是这是为了我们的未来去进步，奠定这个未来。那你要去想他的条件跟你的差异，就是有些人他呃，他成为教练的目的是不一样的，他。维持教练这个身份，他所愿意付出的时间、金钱、体力跟你是不同的。这也是那这可能跟他的他家庭的背景，或者他个人的目标，或者他长短期的目标都有不同。所以，如果你是主管，或者你是一个非常积极的员工，你想要鼓励其他人或带着其他人，你可能需要先去了解一下每一个人他的心理的定位是什么。因为有些人确实就是为了成就感而成为教练的，他。只要成就感结束，他很 OK 离开这个产业。有些人是为了赚一两年的钱、三五年的钱，他就已经知道他不会继续待这个产业。那只要他的这个这个目前的专业维持在一般市场的要求之上，他就知道他可以维持目前的收入。到他准备离开这个产业的时候，其实你今天就要做额外的东西去，比如说成长或成就团队 ，grow the team， 或者是往主管发展，或者是。呃，确保自己十年后还有竞争力，这些事情其实对他来讲就是，呃，听起来他知道，呃，很重要，但是不好意思，呃，我我不想或我不需要做，呃，或者是家里很有钱的人，那、呃、也不需要做，就是类似这样，就是每一个人的金钱压力、生活压力、背景故事、目标都不一样，所以不要太盲目的，就是呃，指责别人说，哎、欸，这個、人就是怎么感觉生平无大志，哎、欸，生平无大志也是一种。也是一种志向，老实说，所以有可能 no one cares。那孤掌难鸣这个这个感觉呢，就会变得有一点令人回心哦。一一开始可能会令人不解，但是我觉得我们必须去了解說，说并不是每一个人呃的起跑点都是一样的。我今天并不是说这些不努力的人就一定是这个韩金汤池出韩金汤池突、呃、出生<咳>卡关。呃，含金汤匙出身哦，而是说他们的目标的定位，他们把放 importance scale 上面，他并没有把它放的很高，或者他只是时候未到。也许你是一个三十五岁的教练，他是一个二十三岁的教练，他其实可以十年后再开始担心这件事情，也不迟。或者他可以等到问题发生之后，他后悔了。或者大失败了，被踢出产业了，也还有时间在其他产业东山再起的机会，所以它的急迫性跟你是不同的。所以年纪比较长的老板、主管、同事，通常在这方面心态会比较成熟，比较会有未雨绸缪的概念。其实很简单嘛，年轻人本来就是活在当下，资深的老一辈的都永远都在未雨绸缪。我永远都在想说，我今天这一笔钱存下要干嘛？要干嘛干嘛？如果我生病了，那要干嘛干嘛？要买保险什么？但其实年轻人就没这个概念。那在职场上其实也是很类似的，所以你要驱动员工。我们老板要驱动员工，有时候讲理可能没有什么用，因为因为理大家都都听得懂，但是他不会有共鸣，或者他不需要在乎，对不对？那你逼得太紧，他反而会排斥，甚至会离开，跑去一个不管他的老板或不管他的环境。那但是这就是有点像你逃离那个有人会 push 你的环境，你只是解决了你当下的问题。呃，有一点像个人工作者嘛，个人工作者是非常的自由，没有人 push 你。可是如果你离开一个呃团队环境，是因为在逃避那种压力，或者是成长的这种压力或鼓励或要求的话。呃，你自己是不会给你自己这种压力的，所以你基本上就是暂时把自己放在真空状态，吃完老板以后，吃完老本以后，才去面对你原本就会面对的问题。因为产业是同一块饼嘛，所以你今天在大型连锁里面，在工作室里面，你是自由教练或自由工作、自由工作者里面，其实你面临的竞争，我们一开始讲的竞争出现了，其实意思都一样，只是你有没有能力去分析。那你一旦分析出来说需要有动作，你一个人能不能够抵抗这个东西，或你一个人的进步是否足够？那百分之九十九点九九状况是不够，所以这时候你就需要一有人一起跟你做，或者是众人的力量，那这就是团队呃需要做的事情。可是也很难，因为每一个人在呃状态上、心态上、能力上，还有积极度上都不一样，所以就会有故障、难鸣的 frustration 出现。所以其实，呃，当我们真的真心想要在一个团队里面推动的时候，他的每一脚除了我们等于说推动者，比如说老板，或者是像这位比较积极的教练，呃，不，先撇开就是那种黑人问号，就是怎么他们会这么的不积极啊？有点就是责怪其他人的心态之后，我们再把自己的这个灰心说哇，就是我这个呃。在错误，我好像在错误的环境，我需要找一群跟我一样积极、这个有警觉心的同事。但这其实也也不必这么极端，你只是需要找到呃，你们这个你们利益要对盘，你要找到说到底是什么东西驱动你的同事来上班，到底是什么东西驱动你的老板继续经营这家公司，然后去。动之以理，动之以情，就是你必须要有能力去分析这些东西。其实这也是呃分析很大的一部分。我们今天做咨询的时候，我们也是要找到这些真节点。就是你的老板怎么讲都不愿意花钱去行销 ，Why？ 真的是穷到没钱吗？真的是呃这个觉得不重要吗？还是他不在乎公司？还是他不在乎员工？呃之类的，就原因到底是什么？你能够分析出来的话，你就可以用一个非常精准的 pitch 去说服或者是鼓励你的老板做些什么。如果你是主管，然后对下属的话，其实也是一样。如果你抓不太到他们到底想要什么的话，或者是你没有办法，我讲更重要的，尤其在疫情期间，你没有办法让他们理解你能做什么，跟不做什么的话，其实也很难推动事情，很难推动改革。在你最需要改革的时候。你却没有办法改，因为没有人会站在你的立场去想的话，那你根本就是这个四面楚歌嘛？对，你你最需要改革去调整去面对环境的威胁跟环境的变化，可是你却没有能力让别人，除了你之外的人去了解为何。你必须改的时候，那你肯定是改不动的，你反而会越改越糟哦，让你越深陷泥沼。所以这个也是可能管理者的课题需要去准备的。我前几天也有跟一个产业的呃另一家工作室，已经在这个产业里面十几年哦，比前进还要资深的工作室的老板去聊了一下。那其实啦。我讲一句老实话，就是这产业里面的资深老板，或者是老板，只要是有在用,用心经营的，其实他们对于产业的分析结论，可能跟我在这个 podcast 上分享的东西不会差太多。当然，基于每一个呃，可能他们的市场的定位跟什么，他们会有一些不同的这个应对方式。可是，我会鼓励每一位听众，嗯，如如果你有。如果你可能觉得，哎、欸，我这内容不错，我觉得只要你是员工主管，你应该都要去找你老板聊聊去聊聊他怎么看这个产业，你可以更清楚了解。也许他没有办法或不愿意这么清楚地详述他所有的目标，但是至少让他知道说你其实也在乎这些东西，因为这东西其实跟你公司的未来是息息相关的。那老实说，呃，这也是很难，因为别人的老板都比较好，所以就如同。呃，你会愿意听我的 podcast， 但你可能不愿意去跟你老板聊天。我的员工其实可能也是一样，就是有人会听我的 podcast， 但是有些人，哎、欸，就是老板所有的想法都近在眼前，可是就是不想听，因为就是太近了。但是其实，如果是从另一个老板或前辈里嘴巴中讲出来一样的概念，甚至某本书里面写东西概念是一样，哎、欸，我们比较容易消化进去，所以这是 OK 的。这也是为什么我一直。蛮相信分享这件事情，因为，呃，我不分享，也不是说没有人分享，但是我觉得从分享的角度就可以帮到某些呃，在台湾哦或者哪里任何一个角落的哪一家工作室的老板或者是员工去刺激你们思考一下，就是你你你今天在跟同事争吵的东西，在跟老板争取的东西，在跟你员工。这个、这个、这个谈判的东西，你们的出发点到底是什么？你们是否有盲点啊？不要走太多的冤枉路。那天跟那个老板聊，就是我，我之所以会做咨询服务，其实，嗯，对我本身公司不有太大帮助，甚至对我个人也也不会有突破性的发展。但是，我认为。产业里面可以有很多人运用这个服务去减少，呃，走冤枉路。那走冤枉路这个概念，你宏观一点看的话，其实就是在帮整个产业减少成本，减少机会成本。如果每一家公司都可以减少，呃，因为某些非常基本的问题而倒闭的机会啊，减、哦、少三十 percent， 你看我们的产业这个工作室的平均寿命会长多少？那如果这些会藏这么多的话，稳定性会增加多少？在市场看我们这个产业的时候，银行业看我们这个产业的时候，会稳定多少？那会帮助我们多少？从员工的角度，如果可以帮助他们在看清楚说你今天离开公司或者加入公司的原因跟方向是心态正确或者一致或清楚的时候，那、這个流动率会改变多少？流动的方向跟原因会变多少？那这对于个人发展会有多少累积能量的一些好处？那会帮助那些真的想要留在产业里面留住的机会增加，那些不想加入的先不要加入，留不下来的更快不要留下来，诸如此类的，让这个代谢更快，把大家放到正确的位置，那整个产业就是更精实或更精准，每一个人都在正确的位置上发挥它正确的这个。实现他正确的理想，或实现他确实的理想，那整个产业就变得更有效率。那整体来讲，大家都受惠，所以咨询或者 consulting 本来就是这样的一个目的。好，那我这最后再讲关于 consulting 这个部分，就是如同很多学生来跟你们咨询上课哈，很多都是问一问，就真的要到签约的时候就不会不会签，为什么？因为其实他们打从心里还没有真的准备好要面对他们认为面对他们的问题，比如说认面对说哇这个这個、体重超重了，或者说哇我就是这个很怕运动，我觉得很怕很累，所以是需要是需要我们哦教练去鼓励他们，去打动他们最深层的渴望跟动机，跟鼓励哦，让他们觉得能够放心的来。那当然钱也是一个问题。那其实，在做咨询服务的时候，我我也知道，那呃，我等于说有点未雨绸缪的，先跟大家讲，就是咨询一定会有一个价格，那这个价格可能不是你认为，可能比你想象中的高，可能比你想象中的低。可重点就是，我们今天在咨询，就像是你今天去上一个研习的时候，你是为了学东西，那今天这个研习的价格可能只是个参考。那呃，咨询的部分通常也会需要你花很多的力气去思考啊、哦，它并不是像我们教学生有时候哦，像我上教练课的话，我可以进入这个 autopilot， 教练叫我做什么我就做什么，反正我就是我就是你你叫我做什么我就做什么，我有点像是脑袋放空状态。其实我也可以熬过这个小时，可是实际上在咨询的时候，不一定是学习而已，有一点像是被挑战。挑战你的思维，挑战你的逻辑，挑战你的观点，挑战你的情绪控制，这些东西，呃，可能不是那么的舒适，甚至是就像上一集讲的，当你在回答前置作业去解释你想要问什么时候，你就卡关了。那这会让很多人却步。那我觉得，如果你因为这样而却步了，没有关系，至少你知道，我连问出一个问题都有一点不顺。有一点卡关，那我觉得你已经踏出第一步了，就是在思维方面就已经多了那么一点自觉。说，哼、嗯，如果我连问题都问不出来，我连形容我的问题的背景故事都讲不出来，那我到底要怎么说服自己或说服别人？这机会是非常渺茫的。对，那你要在有任何的发展突破都是蛮渺茫的，所以。所有的东西都是一个一个都有它的目的性，这样子。所以，呃，今天你来找我咨询的话，其实你也要有一个心理准备，就是它比较像一个互相的。我会去，我会去，原点像是开发跟挖掘我想要知道的东西，我才能够判断说我需要给你什么样的建议，或者我能否给你任何的建议。也有可能我的结论是我帮不了你。那对我来说，对你来说，这是。正确结论的话，那就是一个很值得的一个咨询的一个 session 这样子。OK， 呃，这一集我就讲到这里。我这一集有一个目标，不要拖太长，三十分钟、三十五分就来到一集。所以今天稍微分享一个，就是呃，听众遇到的问题。这样，如果你有类似的问题，呃，你当然可以问我，但我比较建议，呃，如果是那种很 specific 的问题，应该是直接找咨询，我们一对一来讨论。那如果是呃，那现在的话，如果需要咨询的话，请直接寄 email 给我到我的这个见仁见智的信箱，那我会再提供我想要的问题给你这样子，然后你再你再你再帮我回复，嗯，然后这个信箱的地址我会放在那个的這,这个资讯栏，这样 ，OK。那但是如果我遇到一些比较广义的问题，或者觉得有趣的问题，或者是。我可能个人咨询讨论过可以分享的东西，我会渐渐的在在节目这一季中慢慢的分享。这样 ，OK。那如果有任何这个问题或想要想要回馈呢，都欢迎到这个 Apple Podcast 或者是 IG Talk s w i t h Kevin 或者 Acrobatic 呢分享给我。那谢谢大家收听，我们下期再见。Thanks for listening。拜拜。